0: Olha, no horário de pico não tem muita diferença não, principalmente nos veículos 302, 517, 229 que a gente não vê sentido ainda nesse, nesse fluxo de linhas de ter estendido, a gente não vê muita mudança. Ônibus lotados, continua do mesmo jeito.
1: Assim, é, na minha opinião, é, eu sinceramente não, não tenho nenhuma diferença, não. É, não sei se realmente teve um aumento, mas assim, eu não reparei se teve. Você não sentiu ainda nada diferente? Não, nenhuma.
2: Eu preciso do ônibus 702, que é o único que vai para a área onde eu moro no Alto do Mateus e só tem quatro horários, dois de manhã e dois à tarde. Se perdeu esse, tem que voltar por algum transporte por aplicativo, a gente que tire o dinheiro que era destinado às passagens. Enfim, não tem mudança, não, não dá pra ver nenhuma mudança. Os estudantes que estudam de manhã ou à tarde e trabalham à noite, que ficam ao léu, assim, e os trabalhadores também.
1: Você acha que está do mesmo jeito?
2: Sim, acho que está do mesmo jeito de como começou essa retomada. Acredito que voltar à normalidade de 2019, por exemplo, está muito longe, por mais que seja algo extremamente necessário para a população.
0: Até o
3: momento, eu tenho toda a experiência aí de, de ir ao trabalho, eu pego dois ônibus, inclusive, é, para Bahia também, e eu não consegui ver nenhuma diferença. A única coisa que a gente vê a diferença é no bolso, né? Que a pessoa é, aumenta de tarifa, a gente pega sempre de surpresa aí, mas questão de, de aumento da frota, não. Pra mim continua a mesma coisa. Inclusive atrasado. A gente pega esse período de chuva, tá, os horários estão tudo atrapalhados, vamos dizer assim. Mas referente a, a, a uma diferença entre melhorias, eu não, não foi perceptível, até o momento não. Sinceramente no meu dia a dia eu não vi muita diferença. Eu pego ônibus para ir para a faculdade, para o trabalho e ainda assim acabo chegando atrasada devido à demanda que não é. De acordo com o que se espera né? Eu espero e o ônibus não chega no horário E às vezes chega dois ônibus é, Do mesmo local Indo para o mesmo local Aí eu fico pensando Esses ônibus poderiam estar vindo em horários diferentes Para caso eu me atrasasse Ou outra pessoa se atrasasse se tivesse dois ônibus em horários diferentes Não chegando junto ao mesmo tempo Porque assim não tem muita fun funcionalidade
1: Desde que a gente teve o evento da pandemia o Diminuiu o número de ônibus Inclusive as, muitas das restrições, das restrições já foram abolidas, mesmo assim de noite não tem ônibus. Três horas da manhã não tem ônibus para canto nenhum. As restrições acabaram, os ônibus noturnos eram para voltar a noite toda, funcionando como sempre foi. Mas o, em tantas empresas estão lucrando aí porque ficam os ônibus guardados, menor frota.
0: Não houve nenhuma melhora, né? Muito pelo contrário. A gente que depende, depende de ônibus, a gente sente a falta dos ônibus. Então não tem nenhuma melhora. A gente passa mais de uma hora esperando no ônibus. Eu mesmo que trabalho todos os dias, quando eu pegar o ônibus é uma hora, uma hora e meia. E mesmo assim, quando passa a gente fica esperando o ônibus, o motorista tem mania. Quando tem três ônibus, ele passa direto. Isso é um absurdo. Cinco horas da tarde, voltando ao
4: trabalho,
2: a mesma demora, a mesma lotação e os ônibus não param na parada.
1: Isso dificulta, né?
2: Dificulta demais, até a horário de chegar em casa, né? Sair de 5 da tarde, chegar às 7
4: da noite, dificulta muito.
1: A noite nem se fala?
4: Piorou, graças a Deus que à noite eu não preciso de ônibus. Tá em casa? Graças a Deus.
5: Esses são relatos de passageiros do transporte coletivo urbano de João Pessoa. São falas sobre situações que acontecem, infelizmente, com muita frequência.
3: Horários, frota e preço da tarifa cobrada nos ônibus são assuntos cada dia mais comuns nos últimos meses, já que na pandemia o serviço parece ter sofrido mudanças.
5: E não foram para melhor. Ainda em 2020, no início da pandemia e com decretos de distanciamento social, os ônibus pararam de circular e o terminal de integração do Varadouro em João Pessoa teve sua finalidade modificada.
3: Quando os ônibus voltaram a circular, já não era mais possível descer de um ônibus e subir em outro sem pagar novamente. A partir daquele momento, para integrar as passagens era obrigatório o uso do cartão passe-legal. Com a pandemia... A Prefeitura reforçou o sistema de integração temporal, que é quando os usuários precisam de um cartão de passagem para garantir a gratuidade do segundo embarque em qualquer lugar da cidade, desde que a troca de uma linha para outra seja feita no intervalo de 60 minutos.
5: Agora, a tarifa custa R$ 4,40 e as reclamações do serviço prestado pelas empresas se acumulam.
3: Meu nome é Ivina Solto e neste episódio vamos falar sobre o transporte coletivo de João Pessoa que tem hoje a passagem mais cara do Nordeste e o planejamento da mobilidade
5: urbana da cidade. Eu sou Beth Menezes e este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
3: Atualmente, João Pessoa tem 461 ônibus cadastrados no sistema de transporte coletivo convencional para atender 74 linhas que passam por 64 bairros da cidade, segundo dados da Superintendência de Mobilidade Urbana. A capital paraibana tem hoje uma população de mais de 817 mil habitantes e, além destas, atende também pessoas que vêm de outras cidades. Segundo a CEMOB, a frota de João Pessoa tem idade média de 7 anos e transporta cerca de 108.500 passageiros por dia. São 3.255.979 pessoas em um mês.
5: Por isso, é importante aprimorar as vias urbanas para atender ao modo de vida dos pessoenses da melhor forma possível.
3: A arquiteta e urbanista Aida Pontes, doutora em Planejamento Urbano e presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba, fala sobre o direito que as pessoas têm a circular pela cidade com a melhor estrutura possível.
4: Bom, o direito à mobilidade urbana é aquele direito, muita gente fala do ir e vir, né? Mas eu diria que é além de você andar né, pela cidade. É você ter direito a, a opções de transporte, não só coletivo, mas ter o direito de andar a pé com conforto e segurança, de andar de bicicleta com conforto e segurança, e você ter realmente essa essa possibilidade de escolher o seu o seu meio de transporte de acordo com o seu destino, de acordo com a sua necessidade, e de forma que seja
5: justo né? para todos os meios de, de transporte, democrático também, independente de onde você mora. As ruas da cidade e a mobilidade urbana são responsabilidade das gestões municipais, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, as ruas precisam ser pensadas para todas as pessoas, não só para quem anda de carro.
4: Então, a gente tem todas as legislações e controles que tem a ver com a mobilidade urbana na mão do Poder Municipal, desde o cuidado com as vias até a parte da, do transporte coletivo. né? Então, é o Poder Público Municipal que cuida do, das calçadas, que implanta ou cuida das ciclovias, né? que faz a licitação e organiza e, e coordena e fiscaliza o transporte coletivo. Então, é essencial o Poder Municipal. Em João Pessoa, eu fiquei muito preocupada com as últimas da Superintendência de Mobilidade Urbana, né, porque o que tem parecido até agora é que várias ações, vários ganhos, né, para a cidade em relação à mobilidade urbana democrática e inclusiva, aparentou que eles estavam querendo um retrocesso. Por exemplo, anunciaram retirada de ciclofaixa na Rua Carneiro e em outros lugares, anunciaram a reabertura do Largo, né, de Tambaú, a reabertura para carros, né, quando foi um ganho, principalmente para crianças, né, um lugar com segurança para crianças brincarem. Então também é, aumentando faixas de trânsito, tudo são ações que nos dias de hoje é, não, não são mais adequadas, não são mais consideradas boas para a mobilidade urbana. Né? É importante frisar que a gente tem, desde 2012, uma lei de mobilidade urbana, a Lei 2.587, que é, deixa muito claro como é que deve ser a política de mobilidade urbana. E essa política ela tem que priorizar. O pedestre, né? o pedestre vem em primeiro lugar, depois o ciclista, depois o transporte coletivo, depois transporte de carga né? e, por fim, o transporte motorizado individual. Então, infelizmente, o que a gente vê na Prefeitura de João Pessoa ainda é uma priorização ao transporte motorizado individual, que a gente tem hoje como ultrapassado e como não é adequado mais para as cidades e para a mobilidade urbana de hoje.
3: A advogada Jordana Coutinho, que integra a Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, também fala sobre o direito das pessoas a ruas seguras.
0: É uma garantia da cidadania, de inclusão social e qualidade de vida à totalidade da sociedade. Deve ser promovida a partir de um conjunto de ações e políticas públicas que assegurem o acesso universal das pessoas à cidade e ao espaço urbano. Então, é um conceito bastante moderno que vem se difundindo nos últimos tempos de acordo com que as cidades vem se tornando grandes centros metropolitanos e etc. Então, a partir da instituição do Código de Trânsito Brasileiro, em 1990, 998. O trânsito deixou de ser estadual né, e passou a ser municipal. Então, essa questão aí é garantida por cada uma prefeitura de cada estado. Aqui na Paraíba, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque nós temos 223 municípios e apenas 34 deles estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E isso gera uma dificuldade muito grande. Como você me perguntou especificamente como é que eu avalio as questões de Campina Grande de João Pessoa, eu tenho a dizer que, do ponto de vista técnico. a gente sabe que os gestores têm feito o que podem. A gente tem acompanhado aí na mídia essas questões que a sociedade está levantando acerca da ausência de ônibus e a gente entende que as pessoas estão saindo de um período pandêmico, de um período de pandemia. As instituições públicas também estão enfrentando essa problemática de readequação, de redimensionamento e que a gente precisa ter um pouquinho de cautela para falar ou para julgar ou para acusar. Esboçar sobre esse ponto de vista qualquer conceito definitivo.
4: Eu vou ser justa, né, eu acho que nos últimos anos a gente teve alguns avanços em relação à construção de novas calçadas, né, por exemplo, o corredor da Beira-Rio, o corredor da Tás pessoa Também teve construção de, de vários ganhos de quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, como também a ciclovia na Beira-Rio, eu citei também a ciclofaixa da, da Rui Carneiro e outras tantas. Mas ainda percebe-se uma, uma priorização no fluxo de automóveis em como o automóvel chega de uma forma mais rápida e confortável nos lugares. né A gente ainda não tem uma revisão também do transporte coletivo e que é importante a gente frisar e pensar que, que a mobilidade urbana, ela é um conjunto desses meios de transporte. né A gente não pode falar apenas do pedestre sem falar que o pedestre também é a pessoa que caminha para pegar o transporte coletivo. né O pedestre também é a pessoa que caminha às vezes um pouco mais para conseguir pegar um Uber num um lugar melhor. né Então, todo esse conjunto de, de meios de transporte é o que faz a mobilidade urbana. Então, é, é preciso a gente pensar que mesmo você sendo motorista de carro em algum momento, você também é pedestre. Então, priorizar o pedestre ciclista é essencial e, infelizmente, a gente vê uma priorização muito mais ainda do, dos veículos motorizados individuais do que dos outros, né, como pedestre e ciclista.
3: É importante dizer que devido às infecções por Covid-19 nos últimos anos, os ônibus pararam por algumas semanas e quando voltaram a funcionar, a frota estava reduzida.
4: Por um lado, teve de fato uma, uma diminuição da circulação de pessoas, mas eu entendo que essa, essa diminuição da circulação foi apenas por um determinado momento. Principalmente a classe trabalhadora, muito mais rapidamente, ela voltou a trabalhar presencial. E é a classe trabalhadora que mais precisa do transporte coletivo. O que me preocupa é que já faz alguns meses que a gente voltou a uma próxima a uma normalidade né, de, de, de pandemia e demorou para que o transporte coletivo se atentasse para se reajustar a essa nova realidade. A gente teve uma diminuição da circulação de pessoas e isso afeta nos custos do transporte coletivo e como a gente não tem um, um transporte coletivo subsidiado, né a gente precisa entender que isso, os custos fazem parte da equação da quantidade de ônibus circulando, mas por outro lado é um momento que a gente precisava de mais afastamento né entre as pessoas e aí a gente viu cenas de, de transporte coletivo lotado, principalmente no que eu falei que as pessoas não conseguiram atentar quando a classe trabalhadora já voltou a trabalhar de uma forma muito mais rápida do que alguns serviços que dá para fazer de casa, do home office, né? E aí a gente viu uma superlotação que para a pandemia não era exatamente adequado.
5: Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de João Pessoa, Isaac Júnior, a pauta mais importante do momento é a crise do setor, agravada pelo aumento frequente dos combustíveis.
1: Somente durante o ano de 2022, o insumo que mais representa custo no valor da tarifa já subiu 47%. Nos últimos 12 meses, para você ter uma ideia, o óleo diesel de junho, de 21 a maio deste ano, já subiu 81%. Essa é a pauta que a imprensa tem Toda está debruçada, tratando sobre os riscos que o transporte coletivo em várias cidades do Brasil, anunciados no documento desde segunda-feira pela MTU está passando, inclusive, pela descontinuidade. Para você ter ideia, a própria MTU já colocou o risco da ruptura dos serviços de transporte, exatamente pelos aumentos que o setor está passando.
3: Mesmo negando a possibilidade de haver algum tipo de paralisação do transporte em João Pessoa, Isaac Júnior diz que as empresas estão se esforçando para manter o serviço funcionando
1: adequadamente. Nós estamos fazendo um esforço para garantir à população de João Pessoa frequência adequada. Alguém reclamou aí de atraso. As vias precisam estar desobstruídas. o trânsito precisa estar condivente. Se eu vou no meu carro, se eu vou na minha moto, o seu voo, por exemplo, de transporte por aplicativo, eu vou enfrentar atrasos também. O transporte coletivo, pelas vias de trânsito que temos hoje em João Pessoa, invariavelmente vai atrasar. O transporte coletivo de João Pessoa também passa por isso. Sim. Fazendo esforço para que a população do João Pessoa que utiliza o transporte coletivo não passe por isso. Exatamente. Nós estamos fazendo, inclusive, visitas pessoais a empresas que são é, grandes demandantes, de passageiros, para ouvir e equacionar essas demandas.
4: O que eu acho que faltou foi uma conversa mais ampla sobre como é que funciona o transporte coletivo, qual era a importância do transporte coletivo e como ele poderia ser pensado e até subsidiado, né? como em alguns outros casos, em Campina Grande, por exemplo, foi subsidiado metade da passagem. Né? A gente tem outros casos que tentaram, buscaram dar uma, uma respirada né, em relação
5: ao custo do transporte coletivo. Nas últimas semanas, houve mudanças para adequar os horários de algumas linhas de ônibus à noite. O Cintur recebe as demandas dos usuários de transporte, seja problema nos veículos ou no aplicativo Jampa Bus, que mostra os horários das linhas de ônibus.
1: Eu quero informar a nossa rede social, o Instagram é arroba legal. Nós temos também o um WhatsApp, que é a, le... a nossa linha Legal, que atende um horário comercial para que a gente receba esse tipo de, de demanda. É 998904622, 4622 É o WhatsApp e a uh, pessoa pode registrar. O Jamaban, ele, como qualquer outro aplicativo, ele está sujeito às intempéries das conexões. Então pode haver falha no sistema, pode. Porém, hoje nós temos uma assertividade na previsão de horário de ônibus de 98,5%. A margem de erro é de até a 1,5% atualmente aqui no pessoa. Então, a cada 2.500 viagens feitas por dia, algumas dessas viagens que pode chegar até 1,5%, pode haver alguma diferença. Mas é uma grande colaboração o registro de eventual reclamação que se faça através do nosso atendimento legal para que nós possamos corrigir.
4: As decisões são tomadas com base em dados, algum dado de, de usuário, de, de necessidade. É, então, por um lado, talvez falte transparência de, das pessoas entenderem né, como é que estão tá sendo essas decisões, quais são os dados que estão sendo levados. Ou me preocupa realmente a, é, a necessidade de dados mais atualizados sobre a necessidade do sistema de transporte coletivo. É importante pensar e lembrar que o sistema de transporte coletivo, ele funciona de acordo também com a cidade, com qual cidade a gente tem. Né? Então, a gente tem, em geral, nas cidades brasileiras, cidades muito desiguais e a gente também tem nas né, cidades brasileiras uma relação de, de renda né, de classe com que meio de transporte a gente usa, então geralmente quem tem mais dinheiro, né, tem dinheiro para comprar um carro e só usa o carro para todos os deslocamentos e é, quem usa o transporte público geralmente é uma classe de renda mais baixa, e essa classe de renda mais baixa, ela tá distribuída em algum lugar da cidade específica né, tem os lugares, em, principalmente na, nas periferias, nas expansões urbanas é onde mais se concentra é, essa população de baixa renda então, a gente tem que pensar que o, o transporte coletivo ele vai ter uma consequência em relação a que cidade a gente está construindo. Quanto mais a gente tem, as pessoas que Precisa de um transporte coletivo morando num determinado lugar e tendo que se deslocar para outro lugar onde tem o trabalho, onde tem os serviços, onde as pessoas precisam ir. Mas a gente tem um transporte coletivo que é caro, porque você tem as pessoas subindo no ônibus num determinado ponto e descendo no outro e não tem essa troca. Por exemplo, é comum a gente ver de manhã o um ônibus saindo da periferia indo para o centro ou para a área da praia onde tem muito trabalho, serviço, comércio, enfim, eles saírem cheios né, e voltarem daquela área vazios. Então, se a gente tivesse uma Melhor distribuição na cidade de onde as pessoas estão morando, melhor distribuição de trabalho, de emprego e das classes serem misturadas, a gente teria um transporte público também mais eficiente.
5: Sobre a relação das prefeituras com as empresas que oferecem o serviço de transporte coletivo, a urbanista fala que precisa haver melhorias e o foco precisa ser no bem coletivo.
4: Então, eu acho que são relações que ainda precisam ser melhoradas. né? Eu acho que a gente tem que lembrar que, apesar de ter licitação de ser uma concessão pública hoje de transporte coletivo, são empresas que têm lucro. né? Então, essa relação precisa ser melhorada no sentido de entender que o transporte coletivo, apesar de ter, ser uma empresa que precisa de lucro, o principal é o bem social que o transporte coletivo traz para a cidade. Então, é importante que o poder público ele também entre com sua parcela para melhorar para a população e não deixar apenas na mão das empresas para que elas pensem principalmente no lucro. né? Que, claro, por ser uma empresa com fins lucrativos, ela vai pensar no lucro. Tem prefeituras que subsidiam o transporte coletivo. É, a gente precisa pensar que as gratuidades, ou seja, o idoso que entra, a pessoa com deficiência que entra no esporte coletivo, a meia passagem do estudante, quem tá pagando são os outros usuários que pagam então isso é uma conta que é no meu ponto de vista é errado, é estranho eu que pago inteiro inteira, eu não deveria pagar pela gratuidade, a gratuidade deveria ser paga, subsidiada pelo poder público então tem relações né, que estão acostumadas e que precisam ser repensadas a
3: advogada Jordana Coutinho fala sobre o que as prefeituras podem fazer caso as empresas não cumpram as condições previstas nas licitações.
0: Naturalmente, no contrato firmado, tem as penalidades. Após uma denúncia e comprovadamente constatada. A falha, então, é a aplicação da penalidade. Pode ser multa, pode ser rescisão do contrato, pode ser declaração de inidoneidade São várias penalidades estabelecidas na lei de licitação.
4: A gente tem um sistema de transporte coletivo, o João Pessoa, por exemplo, que ele vem desde a década de 80. E se a gente pensar o quanto o Brasil, né, economicamente socialmente, mudou da década de 80 para cá, né, a gente entende o quanto esse sistema que está aí, ele está obsoleto. A gente não tem a mesma João Pessoa da década de 80 e a gente não tem mais o mesmo país da década de 80. Então a gente teve nas últimas décadas um aumento da compra do transporte motorizado individual, né, de, principalmente de moto, é, mas também de carros. E a gente tinha na década de 80 e 90 pessoas que estavam destinadas a apenas andar de transporte coletivo e não tinham a mínima condição de sair do transporte coletivo. E mais recentemente, né, as pessoas puderam comprar mais o transporte motorizado individual, seja carro, seja moto. Então, teve uma queda também do transporte coletivo, do, uso, do número de usuários de transporte coletivo, mas não teve uma busca de melhorar o sistema para que as pessoas quisessem estar no transporte coletivo. Quem está no transporte coletivo está contando os dias para sair dali, porque não é um sistema que é pensado no conforto da população. E isso passa também por essa conversa entre prefeitura e, e, e empresas, né, que a gente precisa melhorar a gente precisa realmente priorizar a população, o conforto e que cidade a gente está construindo, que cidade a gente quer, como é que a gente quer que as pessoas se desloquem na cidade e quais são os benefícios né, e as consequências de cada meio de transporte para a coletividade.
3: Em fevereiro deste ano, a Justiça Paraibana decidiu que os motoristas e demais funcionários das empresas não poderiam realizar paralisação total do serviço.
5: Isso mudou a mobilização da categoria profissional e enfraqueceu a luta por melhorias salariais, já que a greve pressionaria ainda mais os empresários. A negociação salarial
3: de 2022 precisou ser mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho e, depois de meses de audiência sem consenso, empregadores e empregados chegaram a um ponto em comum.
5: Andando de ônibus ou conversando com passageiros, é fácil perceber que as queixas permanecem e se referem a transportes lotados e em condições ruins de conservação.
3: Além disso, também há problemas com sujeira e insetos nos ônibus. Os relatos dão conta que a baixa qualidade do serviço prestado não combina com o aumento das passagens
5: de ônibus. A questão precisa ser repensada de forma urgente, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa problemática também deve ser encarada no seu aspecto de saúde pública, onde um transporte coletivo mais eficiente e com mais opções pode contribuir na diminuição de índices de poluição ambiental e acidentes. O assunto não está esgotado.
3: A Câmara de Vereadores de João Pessoa votou e aprovou recentemente o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O assunto seguirá sendo debatido porque o plano diretor da cidade ainda segue tramitando na Casa Legislativa. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete
5: Menezes. Produção Tamires Máximo, Andresa Rodrigues e João Lira. Entrevistas Andresa Rodrigues, Tamires Máximo, Ivina Souto e João Lira. Roteirização Ivina
3: Souto. Direção, edição e sonorização João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participações de Isaac Júnior, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no município de João Pessoa.
5: E da advogada Jordana Coutinho, que integra a Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. Da arquiteta e urbanista Aida Pontes, doutora em
3: Planejamento Urbano e presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil na Paraíba. E
5: de usuários do transporte coletivo de João Pessoa. Fontes de pesquisa, sites G1, Portal T5 e passelegal.com.br. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.